0: Chantideva afirmou que da mesma forma que uma montanha de grama seca, o tamanho do Monte Meru, pode ser reduzida As cinzas, cinzas por uma única fagulha, o mérito acumulado ao longo de eras e que não tenha sido dedicado pode ser destruído por um único instante Essa coisa de karma, quanto mais tu vai avançando, mais tu, tá, tu vai vendo que é delicado É, é delicado a coisa Então, por exemplo, a pessoa, ela se diz, sou uma pessoa dócil, sou uma pessoa amável, sou uma pessoa altruísta. Tá certo? Aí ela tem os méritos, mas ela por algum motivo, ela está esquecendo de fazer o dever de casa. É basta ela ter um traço de raiva, aquele mérito vai para água abaixo tudo. Ela pode se transformar numa pessoa completamente é, sem sem uma pessoa fora do eixo. Porque esse termo de ser uma pessoa dentro do Dharma, isso aí não, não, não faz mais sentido. O que tu tem é isso mesmo. O que tu, diz é, o que tu tem é as condições estão favoráveis, aspira que as condições continuem favoráveis para praticar o Dharma. E que os méritos se expandam e toquem a todos. Tá? Os méritos eles vão reconectar a pessoa à compaixão, né? à interdependência. As relações. Se praticamos a virtude, a motivação bonitita e dedicamos o mérito para benefício de todos, esse mérito não pode ser destruído. Bom, isso é Thiago do Poche dizendo, tá galera? Isso ele está dizendo É isso. Para aumentar o poder da nossa dedicação, podemos pedir em oração que ela seja igual a todos os budas e bodhisattvas, que sempre dedicaram e sempre dedicarão suas virtudes para benefício dos outros seres. Pausa. Isso aqui que ele está tentando mostrar, ele está tentando mostrar isso aqui, ó. Ele está tentando mostrar justamente esse finalzinho. Desejo auspicioso, prece de dedicação, prece de aspiração, desejo auspicioso. Ele está dizendo que isso aqui que ele está falando é essa, esse final. Então, esse final, a gente não está é, é, dormindo quando está fazendo isso não, tá? Isso é prática também. Mas é tipo, eita, eu vou acabar logo aqui porque eu quero assistir Ozark. Não. Isso é prática, pô. Na verdade, a prática inteira é isso, entende? Lembrar da interconexão, lembrar da interdependência, lembrar da compaixão, lembrar que aquilo não é teu. Aquilo não é teu, pô. Não é. Então ele vai seguir. Para voltarmos a mente em direção ao altruísmo, precisamos contemplar a Buritita vez após vez. Então, veja só, quando ele está falando altruísmo aqui, eu não sei se o que o Rinpoche quis falar foi altruísmo mesmo. Esse termo altruísmo ele tem várias vezes, né? E várias versões. Então, aqui eu gostaria de puxar uma, um asterisco, que é altruísmo além das identidades, tá? E essa se a pessoa disser, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou uma pessoa altruísta, não sei o que lá, tal, 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 pode cair fora que não é. Não é esse altruísmo que estamos falando. Aqui seria o quê? Cinco sabedorias, quatro incomensuráveis, seis perfeições. Ajudar a pessoa a meditar, a ajudar a pessoa a ter a ver com sabedoria discriminativa a mente dela. Tá? Então, precisamos contemplar a, a, a Boritita vez após vez. Então, o que é que ajuda a Boritita a se manter acesa? Então, a Boritita é como se fosse uma vela. Né? O corpo é uma vela e a chama da Boritita está ali, acesa. Aí os mestres estão tentando passar essa chama pra gente. Aí a gente tá assim. O que foi? O que é isso? Não sei não. Acho que é o carro que tá apagando aqui a vela. Aí os mestres estão lá, impunçá entende? É de novo, bota a velhinha. O que é isso, meu filho? Não, acho que eu tô tentando apagar. Mas eu não queria apagar. É karma, entende? A pessoa não quer apagar aquele, aquela chama, pô. Aí vem o carro e apaga. E o corpo é a cera, né? A, a, a parafina da, da vela, que uma hora vai, vai apagar. E aí os mestres estão tentando que a gente faça também essa chama se manter acesa. Então, quando ele está falando vez após vez, a gente precisa ver motivação, você precisa ver chamata, e precisa ver alguma coisa relacionada à visão, alguma coisa relacionada ao caminho de oito passos, tá? Então, vez após vez O que é contemplar burrita vez após vez? É girar a hora do Dharma Esse é o termo que o Buda falava né? Girar a hora do Dharma Então, tal fazemos com os quatro pensamentos Aí ele está dando um exemplo né? Que por exemplo é, A gente fez prática por um tempo da contemplação dos quatro pensamentos E aí ele diz Contemple a compaixão imaginando-se no lugar de outro ser, vivenciando o sofrimento dele, e em seguida deixa a mente repousar. Geralmente a gente não, a gente não é apresentado dessa forma a compaixão. A gente é apresentado a compaixão pontual. O que a gente está chamando de compaixão pontual? É, a pessoa está sofrendo e eu quero aliviar aquele sofrimento, eu quero que aquele sofrimento cesse, mas aquele sofrimento ainda está associado a uma coisa, a uma coisa temporal, não é atemporal, é temporal. Ou seja, alguma coisa que aconteceu comigo no passado, alguma coisa que acontece comigo agora, alguma coisa que acontece comigo no futuro. Isso é compaixão pontual. Tá bem, tá, mas isso ainda é insuficiente. Tem mais coisa pra gente ver. Aí ele diz: restabeleça seu compromisso de fazer tudo o que puder para aliviar o sofrimento dos seres e ajudá-los a encontrar a liberação a acordar desse sonho do sofrimento. Ou seja, ele já está falando dos, do, dos três tipos de sofrimento e do mais sofisticado, que é o sofrimento em relação à ignorância, à vida, né? Então, ore, ore para que, pelas bênçãos de todas as fontes de refúgio, suas aspirações sejam preenchidas. Então, galera, é, dentro do caminho... A gente pode ter aspirações. Agora que essas aspirações sejam as mais elevadas. Entende? Que a gente possa ter saúde. Que a gente possa ter uma longa vida. Que a gente possa se encontrar mais vezes para praticar. Que a gente possa ter as necessidades básicas atendidas. Que a gente possa ter remédio quando a gente adoecer. Que a gente possa manter é, a visão mais elevada do grupo como sanga. E não como um clube de entretenimento tudo isso, entende? porque basta basta, basta o samsara se instalar aí aquilo vira qualquer outra coisa que é a originação dependente entende? então as aspirações elas são úteis por exemplo meu pai ele tem o costume de de acordar aí ele tem um uns papelzinhos assim da mega cena Aí ele tem sempre uma inspiração, não, vou jogar aqui, porque se eu ganhar, aí eu ofereço não sei o que, ele começa a falar. Ou seja, ele está sempre lá, entende? Ele dedica um tempinho dele para parar durante o dia, para fazer a, a coisa e joga. Roberto, você está dizendo que eu poderia aspirar, ter mais dinheiro? Não, não é isso. Estou dizendo que da mesma forma que a pessoa ela acorda e ela separa um tempinho do dia dela para fazer as aspirações dela... A gente também pode fazer isso no Dharma também, Aspirar para que as relações sejam mais positivas. É, é tu pegar qualquer ponto do caminho de oito passos e tu aspirar que tu possa fazer aquilo para beneficiar os seres. Né? Então, então, ele diz, é, a seguir, contemple a equanimidade, a igualdade do sofrimento de todos os seres. Ou seja, todos os seres aspiram a felicidade e desejam evitar o sofrimento. É bonito porque parece que esse ensinamento ele, ele, é, ele é muito inicial e parece que ele vai ser descartado. Né? Que nada. Ele manda, a pessoa vai ter que voltar para isso várias vezes. É bonito. Então ele diz, é, todos os seres aspiram a felicidade e desejam evitar o sofrimento. E também tem aqueles que sofrerão quando o karma negativo amadurecer. Então a pessoa ela, ela não está vendo mais o sofrimento, só o sofrimento pontual, né? Passado, presente e futuro. Ela vê, por exemplo, que às vezes a pessoa pode estar tá ali, mas ela está só reforçando algum, alguma força de hábito, ou energia de hábito que está surgindo. E a própria pessoa, tudo que ela mais deseja, não é nem aquilo exatamente. Mas ela deseja encontrar felicidade. E evitar sofrer. Então, isso é, isso é bonito, galera. Porque ele está ele fechando o paramita, Voltando para os ensinamentos básicos. Então. Isso é muito bonito. Então, contemple a bondade de todos aqueles que já lhe devotaram... Já lhe devotaram a bondade de uma mãe. Então, deixe a mente relaxar. Importante. Importante. Porque durante o caminho... Às vezes a pessoa... Ela vai ver que a própria mente... É, é, intelectual Às vezes ela atrapalha um pouco Porque a, a, a própria mente como intelectual Pega o Dharma e, e tu quer soltar aquilo né? Tu quer fazer o pensar, contemplar e repousar Aí a mente fica querendo segurar aquilo Ou então fica assim Deixa eu pegar mais um livrinho aqui Porque eu vou tirar mais uma dúvida Não, sente Continue praticando Faça a prática Faça a prática segue fazendo a prática se eu for pegar um livro é para clarear os meios hábeis para ajudar as pessoas que cada pessoa tem um jeito né por exemplo o que é que tu gosta? É a pessoa não, eu gosto de ciência geralmente eu recomendo alguma coisa do Alan Wallace olha, eu estou fodido eu tô tendo uma crise aqui depressão é uma shoulder ó, eu queria começar aqui no budismo Padma Santen. ou seja, tu vai vendo o que? alguma coisa que a pessoa diga uau, que bacana é, parece mais que a pessoa está falando para mim. Ou seja, ensinamento provisório. Então. Não, é, não é alguém falando para alguém. É a sabedoria, né? Mas como a pessoa está se vendo naquele lugar, é útil que aquilo seja feito. Então, deixe a mente relaxar. Estabeleça seu compromisso nisso. E, e siga assim por diante. Esse é o método, galera. Esse é um método que a gente faz no SEB, tá? Esse é o método que o Lama Santem sugere pra gente. A gente não faz só uma prática, né? A gente fica fazendo várias práticas ao mesmo tempo. Porque isso evita que a pessoa caia na posição de começar a avaliar. Aí ela vai fazendo a prática como se fosse uma coisa meio é, aleatória, mas isso evita que a mente comece a segurar aquilo e comece a fixar aquilo, entende? Aí tu vai trabalhando. Geralmente isso vai vir como motivação, chamata, meta e Prajna Paramita. Vai trabalhar em cima disso. Aí vai girando ali dentro. O que é girando? Girando é que os karmas vão ser purificados e tu vai compreendendo melhor. Por exemplo, é bonito, pô. Ele está encerrando o Prajna Paramita dizendo: Volte para o ensinamento principal. Agora contemple o sofrimento dos seres e veja que tipo mesmo aqueles que estão que achando que. estão se achando alguma coisa, aquilo também vai girar. Ou seja, contemple as quatro novas verdades e o caminho de oito passos. Aí tu tá ali no meio assim, e aí? Eu boto o prato, eu tiro o prato. Aí tu vai tentar fazer o melhor que pode, entende? E não uma ação de excelência. Tô criticando nisso, tá? Porque é, é uma das coisas que mais trava a gente no Dharma, é a gente querer trazer essa posição de excelência. E a gente cresceu nisso, né? A gente cresceu na posição de excelência. Acima de 7 é um bom aluno, abaixo de 7 não é um bom aluno. Isso é um critério de excelência, né? E a vida é muito mais ampla do que isso. Eu vi um, um amigo mandou é, uma charge do Bill Gates, né? E o Bill Gates dizendo, é, Tenha, seja um pouco mais amoroso com seu amigo nerd. Provavelmente você vai trabalhar para um quando estiver mais velho. O Bill Gates é, é, é debochado, né? É Debochado. Aí é isso, entende? Aí é, é interessante olhar isso, assim. Essa posição de, de ser alguém excelente, ser alguém em referência e tal, isso aí dá problema. Vai trazer peso. Tudo que a gente quer não é trazer peso. O peso o samsara já faz. Se você fizer a sua prática ao longo de todo dia, voltando-se por breves espaços de tempo. Galera, esses breves espaços de tempo... Significa permitir a mente relaxar de forma consciente. Para cada uma dessas etapas de meditação, ou seja, ele está pedindo para que a pessoa, durante o dia, se possível, não só apenas de como uma prática formal, sentada em meditação, mas durante o dia, nas relações, ela contemple. Por exemplo, às vezes a pessoa está conversando com, sei lá, é, Rose Nelson e Rosenbrick. Eles estão conversando lá, tal, etc., Aí daqui a pouco, o Rosenbrick acabou a conversa, e o Rosenbrick olhou assim e fez, mas essa fala... O Rosenbrick se dá conta de que a fala era uma fala que o Rosenbrick só queria mostrar que estava certo. Aí, isso é bacana, porque não tem alguém dizendo, faz isso, faz aquilo, e tem a pessoa com um checklist. list, É assim, a pessoa vai praticando, e daqui a pouco a pessoa diz assim, uxi, ó... Oh, querendo aqui mostrar que tá certo. Tá, tá certo aí. Aí ou seja, essa consciência que tu esse observador da prática que tu gerou na meditação chamada, ele agora tá andando. Né? Aí eu preciso das situações para poder ver. Aí eu vejo as etapas de meditação. Porque agora eu renovo o voto de motivação, porque eu estou vendo que o ensinamento é verdadeiro. Renovo a, a, a prática de chamata porque eu, eu vejo que me permite ter uma estabilidade de estar consciente de coisas que antes passavam a bater, e renovo o voto de prajna, né? Que é ter lucidez. Então, a pessoa, ela vê assim, oxe, entre estar tá certo e... entre querer estar tá certo e, e, e não querer estar tá certo, não é o ponto, entende? O ponto é se tem compaixão ou se não tem. Então... É, ele diz ele ele diz que ao fazer isso a mente da pessoa vai mudar então seria bacana bacana a gente fazer fazer esse, essa pergunta para a gente, tá, gente então eu acho que quem está aqui pegou o o o furacão da pandemia né e seguiu praticando provavelmente tudo ficou mais nítido porque com a meditação eu não crio artificialidade né? com a meditação eu vejo com mais nitidez, 4K, né? Eu, eu acho que eu, eu parei no 4K, a qualidade da, da imagem. Então é como se eu começasse a ver uma imagem 4K. Eu começo a ver a ver reatividades e responsividade, começo a ver pesos que eu atribuía a certas coisas que aquilo como é isso, gente. Aí tu começa a ver, ó, durante o dia é distraído, tem hora que, que concentra. E outro dia tem hora que quer matar um, tem hora que quer ser a pessoa mais compassiva, e é isso, pô. Mas as virtudes não são de alguém, as virtudes são da sabedoria. Então, como as virtudes são da sabedoria, e todo mundo tem essa sabedoria, eu vou tentar dialogar com a pessoa para que ela tente localizar isso na vida dela, que a vida dela melhora. Por exemplo, passa despercebida, mas a pessoa pratica a chamata, ela já está evitando a ação... ela já está evitando produzir sofrimento de corpo e de fala. E eu já vi algum Rinpoche dizendo que também mente, porque ela começa a, ela começa a ver duca. Eu achei isso muito bonito. Eu fiquei, poxa, é mesmo. Porque ele vai falar das quatro na é verdade, né? Então é verdade. Ainda que a pessoa não tenha uma consciência profunda, aguda, de que aquilo é duca. Só o fato dela não seguir os pensamentos e se manter parada, ela já está fazendo os quatro primeiros itens da motivação. Então fazer chamata não é uma coisa muito fácil, gente. Fazer chamata é uma coisa que, que para a gente poder fazer em algum nível, a gente praticou o quinto passo do, do caminho de oito passos. Então, a experiência do samsara é como estar preso dentro de um saco. Cada vez que você traz a mente de volta para a meditação, você faz um pequeno furo no saco. Se você fizer muitas vezes um, vários furos num saco, tem uma hora que ele vai começar a se rasgar. Até que por fim, você conseguirá se liberar. Quando trazemos a motivação pura para tudo aquilo que fazemos, todas as atividades se tornam parte da nossa prática. Todas as atividades, tá galera? Tanto as atividades de bem-estar, quanto as atividades de desconforto, tá? Todas elas. O que é que ele está falando de ver as atividades como parte da nossa prática? É aplicar visão, meditação e ação em cada uma dessas dessas situações. Bom, considero que o tema foi encerrado, mas tem uma coisa aqui que eu queria trazer, que é assim, tem sempre uma nuance, tá, que é assim, essa coisa do Mahayana, é, eu tenho que primeiro cuidar de mim, ou eu tenho que cuidar dos outros, mas eu não consigo nem primeiro cuidar de mim, como é que eu vou poder cuidar dos outros? Então, tem essa pergunta aqui no livro. Eu queria encerrar com chave de ouro, tá? Que é assim, a pergunta é... Se a gente sempre pensar nos outros, como é que a gente vai parar para cuidar da gente? Essa é uma boa pergunta. Resposta, de Thiago Duimpoche. A melhor maneira de cuidarmos de nós mesmos é cuidar das outras pessoas. Como assim? O mérito... Criado por viver de forma altruísta Torna-se a, a causa de nossa felicidade Ó, oh, mérito, tá? Lembrando que Quando a gente gera mérito Lembrar de dedicar Porque durante o dia a pessoa ela vai Ter oscilações Então é como se ela tivesse construído um muro E aí no meio do, do No meio daquilo Vem um vento forte e buf, derruba Porque não tem base, né? Não tem base o muro um homem que vivia no, nos tempos do Buda estava cheio de problemas em seus relacionamentos, sua família e suas finanças. Oxi, ó, se na época do Buda já tinha isso, gente, então a gente tá é bem, menino, o que a gente tem é Google. Na época do Buda não tinha Google, não. Ó, <risos> um homem que vivia no tempo do Buda já tinha problema de relacionamento, família e finanças. A pessoa achava que a coisa era só com Adão e Eva, velho. As coisas estavam indo tão mal, mas tão mal, que ele decidiu procurar o Buda e perguntar o que é que eu, o que é que eu faço. Isso é bonito, né? Porque a gente acha que na época do Buda, o Buda só tinha perguntas do tipo, e aí, Buda, essa a minha prática, como é que tá? Que nada. Pô. Não, não, não. Então, isso é bonito, pô. Esse esse, esse reforço, né, de tentar ajudar, melhorar. A, a, a condição do outro né? Desde que o outro também esteja disponível Então, em sua viagem O homem encontrou uma cobra Que é Suzana, para brincar que era cobra coral Então, que lhe perguntou Aonde ele ia Então o homem respondeu Eu vou procurar o Buda para pedir ajuda Aí a cobra respondeu Eita, eu também preciso de ajuda ó. Durante a noite é muito fácil Sair da minha toca Mas de dia é muito difícil voltar para dentro Aqui que você pode perguntar a Buda qual é esse problema? A origem do spam começou aí, viu? Eu acho. O Buda começou a ficar sobrecarregado de perguntas desse tipo. Ele, spam. É, não. Tô brincando. Então, o homem anuiu e continuou seu caminho. Depois de um certo tempo, passou por um pássaro que cantava em uma árvore, um sabiá. Então ele perguntou onde ia. E o homem deu a mesma resposta. Aí o Sabiá disse, olha, será que você poderia fazer uma pergunta por mim? Parece uma coisa meio franciscana, né? São Francisco disse: assim, os animais, tal, etc. Então, é, é, quando eu pouso nessa árvore, o meu canto é lindo. Mas, mas quando pouso em outras, ele não é. Eu estou curioso para saber o porquê. Será que você poderia perguntar isso para o Buda? O homem anuiu e seguiu o seu caminho. Sentia um grande compromisso em relação àqueles dois animais e guardou as perguntas em seu coração. Finalmente ele encontrou o Buda e fez as perguntas dos animais. Aí o Buda respondeu, Durante a noite, nada incomoda a cobra, mas durante o dia muitos insetos a aborrecem, o que faz ela ficar enraivecida. Quando ela sente raiva, seu corpo incha e fica difícil voltar para a sua toca. Já pensou a pessoa, olha, eu não sou uma pessoa obesa, eu sou uma pessoa que tem muita raiva. Pronto, acabou-se, pô. Né? Só começar a se tocar nisso. Aí se naquela época já tinha raiva, imagina hoje, né? É isso, entende? É, é, só, muda, só muda a forma, a ferramenta de apresentar. Mas o enredo é o mesmo, ó. Eu tô falando de raiva. Então diga a essa cobra para praticar a paciência. E assim não terá mais problemas. Quanto ao pássaro, é um vaso de ouro repleto de joias Escondido embaixo da árvore Que faz que ele cante tão graciosamente Tá vendo como é? <tos> Agradecido, o homem voltou para casa Em seu caminho, disse ao pássaro e à cobra o que o Buda havia dito Mas quando chegou em casa, percebeu que não havia feito suas próprias perguntas Na verdade, ele foi visitar o próprio Buda e ele não fez perguntas dos problemas dele. Essa é a magia, entende? A mente dele estava tão focada em ajudar os dois animais, que ele esqueceu por completo os próprios problemas. A mente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? O foco só está em um lugar. Por isso que o treino da compaixão é importante. A pessoa também não vai virar um santo, não, não é isso. Ela vai ter os cuidados dela, etc e tal. Mas só pelo fato do, do, do rapaz ter feito isso, ele já gerou mérito e gerou sabedoria nessa ação. Se ele tivesse focado apenas na ação dele, aí ele vai seguir, tá? Ele diz, em seguida ocorreu que a cobra tinha um problema com raiva e precisava praticar paciência, exatamente como o bui instruiu também percebeu que se pedisse ao pássaro apenas uma das joias enterradas embaixo da árvore poderia resolver seus problemas financeiros olha que interessante como ele vai gerando os méritos por estar disponível para ajudar começa a surgir uma rede de apoio ao redor isso é muito importante ter uma rede de apoio Aí, o que acontece por, por, por focar e servir atendendo as necessidades dos outros, ele também se beneficiou. Não é o extremo, tá, galera? Não é isso. Mas olha que interessante. Como ele está disponível? Tipo, como é que eu posso ajudar? Aí ele se beneficiou, porque ele viu que justamente aquelas pessoas que ele estava ajudando poderiam ajudar ele também. Mas se ele só tivesse focado nos problemas dele, aí. não teria como, né? Isso seria o papel da sanga no nosso. No nosso nosso contexto A gente vai se sentir frágil, a gente vai pedir ajuda E aí alguém vai, vai falar alguma coisa que pode nos ajudar né? Se desejamos felicidade, sempre devemos nos focar nas necessidades dos outros Se em vez disso preferir, preferirmos causar sofrimento Deveríamos pensar apenas em nós mesmos Essa frase parece frase de coach, mas não é Porque o que acontece? quando ele está falando de pensar apenas em nós mesmos o que, é que ele está falando? ele está falando segundo a nova verdade ele está falando de uma identidade né? se a identidade focar apenas nela mesma aquilo é traz sofrimento aí como aqui ele está usando a perspectiva ainda da identidade ele está dizendo, olha, tu cuida de ti precisa cuidar de ti mas tu, tu tenta olhar um pouco e tenta ajudar do jeito que tu puder porque às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas que a gente está querendo resolver aquilo. E resolver nada mais é do que fazer a roda girar de novo. É Cada caso é um caso. O, tudo que a gente está vendo aqui no, 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 no roda é perceber que a vida não tem manual. Vai precisar ter jogo de cintura. Mas é a gente, que a gente possa desconfiar então. Será que é verdade que quando a gente está disponível para ajudar os nossos problemas diminuem um pouco. Aí uma coisa que eu tenho, que eu vou começar a incentivar, né? Agora não, porque está na pandemia. Mas é que a gente começasse a fazer algum trabalho voluntário que não dissesse respeito à nossa profissão, porque como a gente cresce dentro da cultura do especialista, é muito fácil você se identificar, né? Eu sou alguém que, não, vamos para uma coisa que não tem nada a ver com a tua profissão e só chegar lá dizendo eu gostaria de ajudar e ver o que acontece agora ele está na pandemia é um pouco arriscado mas é o ato de oferecer né no mínimo a pessoa já está treinando generosidade ela vai ter que oferecer um tempo da vida dela para cuidar de uma pessoa que ela não sabe nem qual é o nome isso é bonito entende aí ela vai treinar a vida humana preciosa a permanência calma porque ela vai ver que tem coisas dentro dela que balançam ela vai ver que tem hora que não tem não tem meios hábeis Hoje mesmo eu tava olhando, tipo, porra, essa situação aqui com os semideus eu não tenho o meu hábito, não. Como é que eu faço? Eu olhei para um amigo, ó, oh, e aí, nessa situação aqui, como é tal, 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 tal. Aí ele explicou. Aí a pessoa vai voltando, é tipo assim, ela começa a ver o, os, os ensinamentos básicos com outro olhar. Ela vê que o básico é, é profundo também. O básico é super profundo. Então, gente, tendo. Tendo comentado isso, eu aspiro ter ajudado a gente conectar um pouco o ensinamento da paramita com o ensinamento da compaixão, tá? Porque às vezes fica parecendo que são duas coisas distintas. E não é. Não é, eles são super conectáveis.